1: Catherine Draveil, 71 ans, vit à Lyon. Elle a été religieuse dans un monastère de la région parisienne pendant 40 ans, période pendant laquelle elle a été sous emprise de la mère supérieure. Suite à une prise de conscience, elle a décidé en 2016, à l'âge de 64 ans, de quitter le couvent et d'entamer une nouvelle vie. Catherine Draveil a raconté son histoire pour la première fois dans un livre publié en mai et elle témoigne aujourd'hui dans Code Source, au micro d'Ambre Rosalin.
2: Je rencontre Catherine Draveil chez elle à Lyon. C'est une petite femme aux cheveux blancs, coupés au-dessus des épaules, très souriante et très bavarde. Catherine est née en Savoie, à Chambéry, en 1952. Mais très vite, sa famille déménage à Versailles, en région parisienne. Catherine est la quatrième d'une fratrie de 10 enfants. Leur père est ingénieur à EDF, et leur mère ne travaille pas pour s'occuper de toute la famille.
3: À la maison, la religion catholique est omniprésente. Dans ma famille, Dieu était toujours présent partout. Le matin on commençait par une prière en famille à genoux devant une statue de la Vierge le soir on finissait la journée par une prière avant et après les repas, bénédiction et grâce première communion à 5 ans et du coup ça a été une petite fille de 5 ans il faut qu'elle trouve des péchés à dire pour se confesser alors toutes les petites bêtises deviennent des péchés et ça je pense que ça c'est quelque chose qui a ancré la culpabilité en moi parce que du coup comme il fallait se confesser eh bien toutes les petites broutilles que tous les enfants ont, ont coutume de faire devenaient dans ma tête des péchés Quand elle a 8 ans, Catherine est une enfant malheureuse et elle fait une dépression infantile. La vie ne m'intéressait pas. Je disais, moi, on, on m'a mis dedans on me demandait bah, la permission. Si je pouvais partir, je partirais parce qu'elle ne m'intéresse pas. Mais euh, je ne peux pas partir, donc il faut bien trouver une solution. Et la solution, j'ai trouvé dans ce que je connaissais, la religion. J'avais appris au catéchisme parce que j'avais été créé pour louer Dieu, l'adorer, le servir et obtenir ainsi le bonheur du ciel. Donc le bonheur, c'est pour le ciel. Donc c'est normal qu'on ne soit pas heureux sur la terre. Voilà, il faut y passer pour un hypothétique bonheur du ciel. C'est de là que me vient cette petite voix intérieure qui m'a poursuivi toute ma jeunesse, mon adolescence, qui me disait qu'il fallait que je sois religieuse. En
2: grandissant, Catherine essaye de faire taire cette petite voix en se rebellant contre ses parents et leur éducation stricte. Elle fait beaucoup de bêtises à l'école, à tel point qu'à 13 ans, elle est envoyée en pension. À 18 ans, elle choisit de faire des études de médecine. Sa mère, qui trouve que la médecine est un milieu athée et donc dangereux, n'approuve pas du tout. Catherine poursuit quand même ses études et en entrant en quatrième année de médecine, elle n'est toujours pas débarrassée de cette petite voix intérieure
3: qui lui intime de devenir religieuse. Régulièrement, elle revenait dans ma tête en me disant « Est ta vocation, et ta vocation ». Et un jour, j'en ai eu assez d'être un peu tiraillée entre les deux. J'ai décidé euh, au mois de mars d'arrêter médecine et de rentrer dans un monastère. Alors évidemment, j'ai cravaché pour, <rire> pour avoir mon examen parce que j'avais un peu d'amour propre. Je ne voulais pas qu'on dise que j'étais rentrée au couvent parce que j'avais arrêté médecine. Et je suis rentrée au monastère à 22 ans et demi.
2: Le 6 janvier 1975, Catherine entre dans un monastère très strict. Comme une autre sœur porte déjà le prénom de Catherine, elle est obligée d'en changer. Elle se fait désormais appeler « Sœur Marie-Piat Pia. Elle doit couper ses cheveux à ras et porter un habit monastique. Elle doit obéir à l'abbesse du couvent, mère Edith. La première année, Catherine est postulante. Elle a un an
3: pour s'initier à la vie monastique et savoir si cette vie est faite pour elle. La première année, c'est une année de discernement. Est-ce que je suis vraiment faite pour cette vie-là ou pas Très très vite, la supérieure m'a dit « Mais euh, si vous vous posez des questions, c'est le diable, vous savez, c'est la plus belle vocation. Si vous souffrez, c'est normal. Plus vous souffrez, plus vous sauverez d'âme, plus vous sauverez le monde, plus vous aiderez votre famille. » Donc, on a eu, tout de suite l'interdiction de se poser les vraies questions.
2: En rentrant au couvent, Catherine n'a pas eu le droit de garder de photos de ses proches avec elle. Elle peut leur écrire, mais ils ne peuvent lui rendre visite que quelques fois dans l'année, dans une pièce qui s'appelle le parloir, sans la possibilité de s'embrasser ou se prendre dans les bras. La première année, Catherine est très malheureuse et pleure beaucoup. Mère Edith lui dit que c'est normal. Tous les jeudis, elle la reçoit pour un entretien
3: spirituel d'une demi-heure, pour lui apprendre la vie monastique et savoir comment elle va. Et à jeudi de juillet, elle me dit « Écoutez, euh, les foins ne sont pas rentrés, il y a un risque de pluie, euh, est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller rentrer les foins ?» Bon, moi bien sûr, novice, je vais rentrer les foins. Mais dès que je reviens, elle m'appelle, elle me dit « Alors vous avez préféré aller rentrer les foins plutôt que votre avancement spirituel ?» Je la cache, je dis « Mais c'est vous qui m'avez dit, c'était pour voir ce que vous choisiriez, et vous avez choisi le matériel plutôt que le spirituel. » Et à partir de ce moment-là, quand elle va me poser une question, au lieu d'y répondre naturellement vraiment ce que je pense, à chaque fois, je vais être obligé de chercher qu'est-ce qu'elle veut que je lui réponde, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'elle veut que je dise oui, est-ce qu'elle veut que je dise non. Et comme dans sa tête, comme dans la mienne, elle tient vraiment la place du Christ, je vais tout faire pour rentrer dans ses bonnes grâces. Et ça, c'est, voilà, la manipulation est en marche. Et vous perdez à ce moment-là tout jugement personnel. Elle m'a mis sous emprise tout de suite.
2: Malgré sa tristesse qui perdure, Catherine reste dans le couvent. Après la première année, elle devient novice. C'est encore un temps d'épreuve avant de prononcer ses vœux définitifs. Et le 8 décembre 1980, après presque six années dans le couvent, Catherine fait sa profession de foi. Elle intègre définitivement le monastère et prononce des vœux de pauvreté,
3: chasteté et obéissance. « a aucun doute. Je ne suis pas heureuse, mais c'est normal de pas être heureuse. La vie n'est pas faite pour être heureuse. Le bonheur, c'est pour le ciel. »« Je crois que plus je souffre, plus je vais sauver d'âmes. Donc accroche-toi, parce que quand tu vas arriver au ciel, le nombre d'âmes qui vont t'accueillir en disant « c'est grâce à toi que je suis au ciel », c'est ça qui, qui me permettait d'avancer. Donc je ne me pose pas de questions. » Une fois qu'elle devient officiellement religieuse, une vie bien réglée commence pour Catherine. « Le matin, on va à l'office. Il y a six heures d'office par jour, en latin. Et puis il y a, il y a quatre à cinq heures de travail. » J'ai beaucoup travaillé dehors à la ferme, dans les champs, à conduire le tracteur, faire les foins. Et puis il y a toute la maison à, à entretenir. Donc il y a celles qui sont à la cuisine, il y a toutes celles qui sont dans les lingeries, les, les habits. Ce qui est fatigant, c'est que les activités s'enchaînent sans trêve. Il faut passer de l'une à l'autre, on se change quatre fois par jour, quoi, parce qu'on va à l'office, ensuite il faut se changer pour aller euh, travailler, on se rechange pour euh, l'office du milieu de la journée plus le repas, on se rechange pour retourner dehors, on se rechange pour l'office. Si on a un service au dîner du soir, de nouveau on se met tenue de travail, j'ai eu l'impression d'être tout le temps en train de courir. Quoi. Quand on se couche assommé le soir, on ne réfléchit plus, on ne se pose plus de questions, c'est un engrenage, c'est sa vie, donc c'est normal. Pendant
2: 16 ans, Mère Edith continue de superviser le couvent et Catherine et les autres sœurs doivent lui obéir sans discuter. En 1996, un autre couvent, qui appartient à la même communauté, est ouvert dans les Pyrénées. Il est toujours sous la supervision de Mère Edith et Catherine y est envoyée à contre Là-bas, elle ne travaille plus dehors. Elle est nommée à l'économat. Avec d'autres sœurs, elle est chargée de la gestion financière du couvent mais elle ne peut jamais prendre d'initiative et doit seulement se contenter d'obéir à Mérédite.
3: La moindre démarche, il fallait demander une permission. Mais la moindre démarche, et tous les documents qui arrivaient à l'économat, devaient être montés chez la baisse avant que nous puissions les consulter. Et le jour où j'attendais une réponse rapide et où je l'ai regardé la réponse avant de le monter, mais je me suis fait descendre. Et c'est ça qui est infantilisant. C'est une soumission, euh, voilà, du matin au soir et du soir au matin, ça empêche de réfléchir. Hein. Et là, le fait de ne plus être du tout, euh, enfin très peu, dans les travaux manuels et être beaucoup à l'économat avec des grosses responsabilités, ça n'a rien arrangé. La loi canonique
2: demande aux abbés et aux abbesses de présenter leur démission au pape à l'âge de 75 ans. Ce que Mère Édite ne fait pas. En 2010, à l'âge de 80 ans, elle finit par remettre sa démission et une nouvelle abbesse est élue. Mère Edith part du couvent pendant quelques mois, mais elle prévient qu'elle reviendra quelques semaines plus tard pour aider la nouvelle Abbesse.
3: On prépare partout sa place. Elle va être vénérée un peu comme l'ancienne, qui peut donner des bons conseils. Et puis en réalité, la prieure qui a été élue Abbesse à, à ce moment-là, au bout de quelques semaines... Euh réalise que si l'ancienne la, abbesse revient, eh ben elle reprendra le gouvernement. Elle, elle pourra rien faire. Donc elle en parle à l'évêque qui interdit à Mérédite de revenir. Quand elle l'annonce à la communauté, c'est un premier tsunami parce qu'elle était devenue, avec le temps, la manipulation, l'emprise, c'était vraiment aggravé et elle était devenue comme un gourou. Et donc là, quand vous tenez à elle et que votre gourou s'écroule, il y a quand même eu 20 dépressions dans la communauté. et À ce moment-là, il y a quelques sœurs qui partent et l'abbesse qui a été élue, au bout de, de 18 mois, donne elle-même sa démission, s'en va et nous dit « je reviens pas, je repars dans le monde ». Donc deuxième tsunami, d'autres sœurs partent. et là moi je, je suis en burn-out complet, je ne comprends plus rien à ce qui se passe, je ne sais même plus pourquoi je suis là. Quand je parle de burn-out, c'est surtout un disque mental qui tourne sans arrêt, avec des questions sans réponse et je n'arrive pas à l'arrêter. Jour et nuit
2: Après 35 ans de vie monastique, Catherine commence à remettre en question sa place au sein du couvent. Une nouvelle abbesse, Mère Gertrude, est élue. C'est la troisième supérieure de Catherine depuis qu'elle est entrée dans le monastère et elle a le même fonctionnement très strict que les anciennes. En mars 2013, à l'économa, un projet de gros travaux dans le couvent est étudié. Catherine trouve que ce n'est pas une bonne idée. Elle pense qu'après les nombreux départs de sœurs, la communauté est en grande souffrance et que ce n'est pas le moment de se lancer dans de gros travaux
3: qui vont coûter très cher. Et elle organise une réunion pour en discuter. Et la veille de la réunion, la supérieure, mère Gertrude, m'appelle dans son bureau et me dit, vous avez dit je sais pas quoi, enfin c'est une bêtise à une sœur, ça l'a beaucoup choqué. Donc, avec mon conseil, nous avons décidé que vous n'iriez pas à la réunion de demain matin. Mais à cette époque-là, je suis complètement blindée. En fait, j'ai une telle souffrance intérieure, mais que je ne veux pas voir, que j'ai tout blindé. Donc ça, ça glisse sur moi comme sur les plumes d'un canard. Je dis, bah, très bien, j'irai pas. Et puis, je vais me coucher comme ça. Et le lendemain matin... Au moment où le réveil sonne pour aller à l'office, je m'assieds sur mon lit et je m'entends dire tout haut. J'ai dit oui, 35 ans. Aujourd'hui, je dis non, je refuse que l'on me traite comme un enfant, que l'on mette au coin. Mais moi, je suis moi-même stupéfaite. Je me dis, mais qui parle Qu'est-ce qui se passe Et de me dire, Catherine, aujourd'hui, c'est un jour capital. Tu ne peux plus rester là, sinon tu meurs.
2: Catherine demande à partir se reposer dans une autre communauté pendant un mois. Comme elle angoisse à l'idée de retourner dans sa propre communauté, elle finit par y rester un an. Pendant cette année, elle entre en contact avec un prêtre qui est un ami de sa famille. Il discute par mail tous les jours et Catherine lui fait part de ses doutes et de ses
3: questionnements. Elle va ensuite le rencontrer dans sa communauté. Un jour, il me dit, mais Catherine, tu me parles toujours de retourner là-bas. Qu'est-ce que tu ressens à cette idée Et à ce moment-là, je lui réponds quelque chose auquel je n'ai jamais pensé, mais qui vient du plus profond de mon être. Je lui réponds une immense angoisse, bon ça je le savais, comme si je repartais en prison. Alors il me répond, mais Dieu veut que tu sois heureuse. Ah tiens, bon, première nouvelle. Et il ajoute, la vie religieuse n'est peut-être plus ton chemin. Et à ce moment-là, mais j'explose en, en sanglots, et je lui dis, mais si je suis plus religieuse, qu'est-ce que je suis C'est la crise existentielle. Je dis, je suis en mille morceaux par terre, là, la religieuse a en mille morceaux par terre, mais qu'est-ce que je deviens et il me pose sa main très délicatement sur l'épaule. Il me dit « Mais Catherine, celle qui est en miette par terre, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui était conditionné et formaté. On va t'accompagner, tu vas te construire, tu vas devenir toi-même. » En 2014, à 62 ans, Catherine
2: demande à vivre dans le monde extérieur pendant un temps défini, sans pour autant quitter la vie religieuse. La permission lui est accordée et Catherine trouve une chambre dans l'appartement d'une vieille dame où elle peut vivre. En échange, elle s'occupe quotidiennement de cette dame. Catherine revoit sa
3: famille et redécouvre le monde extérieur. Toutes les voitures, quand je suis partie, elles étaient de toutes les couleurs. Puis là, je trouvais que des voitures. Je me rappelle, j'étais dans le métro aérien. C'était que des grises, des blanches et des noires. C'est quand même triste, hein, parce qu'avant, c'était plus amusant quand il y avait toutes les couleurs. Et puis, euh, il y avait bah, des mots. Moi, j'employais toujours le mot « la place de publicité », c'était « réclame ». Mais Alors ça, c'est explosé de rire mes neveux, là <rire> ou chandail, mais non, c'est un pull. Et puis je me faisais expliquer les mots que je connaissais pas, Facebook, <rire> Twitter, mais qu'est-ce que ça veut dire ça Catherine s'adapte bien au monde extérieur,
2: sauf sur un point. Réussir à prendre des décisions toute seule, ce qu'elle n'a jamais fait en étant au
3: couvent. On me proposait quelque chose, j'en discutais avec mes amis ou mes cousines, et puis alors je dis oui, je dis non. Ah Mais Catherine, tu prends ta décision mais à tel point qu'un jour j'ai été tentée de re retourner au monastère. Je me rappelle, j'étais dans le métro et j'avais une petite voix qui me disait :« Mais écoute, là-bas, tu as l'assurance vieillesse, l'assurance maladie. Tu n'es pas toute seule. Et puis on te dit, on te dit du matin au soir ce que tu as à dire, faire ou penser. Retourne-y. » Et à ce moment-là, mon regard tombe sur une, une phrase. Alors, dans le métro, elle était inscrite comme ça, de Scarwell. il y avait marqué « La plupart des gens existent, très peu vivent ». Et c'est là que je comprends que je suis en train de faire ma métamorphose, je suis en train de passer de mon existence qui était plus ou moins larvée à ma vie de libellule qui va découvrir le monde et qu'il ne faut surtout pas que je lâche le morceau, même si c'est des passages difficiles.
2: En plus de s'occuper de la vieille dame chez qui elle habite, Catherine devient aumônière à l'hôpital Saint-Antoine, où elle propose un accompagnement religieux aux patients. Un jour, après son service à l'hôpital, elle décide d'aller se balader.
3: Je passe la journée au jardin des plantes, j'adore voir les enfants, parce que ça a été un de mes deuils, ça, de ne pas avoir eu d'enfants. Et puis je rentre, je m'occupe de la vieille dame, et puis le soir, je m'aperçois qu'on est dimanche et que je ne suis pas allée à la messe. Normalement, rater la messe du dimanche, c'est un grave péché. Il faut se confesser avant de recommunier ou de retourner à la messe. Et là, je suis dans une paix profonde et je me dis, c'est curieux, donc toute culpabilité est partie. Et moi, de voir à quel point j'étais dans la paix et donc que j'avais dépassé toutes ces normes, toutes ces obligations, toutes ces croyances, euh, ça m'a fait un bien extraordinaire. Là, J'ai vu que c'était un vrai chemin. Le 2 août 2016, après 40 ans de vie religieuse, Catherine prend sa décision. L'Église me dit, euh, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous restez est-ce que vous retournez dans votre communauté Est-ce que vous allez dans une autre communauté Est-ce que vous avez encore besoin de réfléchir Et là, non. C'est extrêmement clair. Ma décision est, est prise dans, dans une sérénité, une paix. Et je dis, ben non, la vie religieuse, c'est fini pour moi. J'écris une lettre à Rome pour être relevée de mes voeux. Je la mets à la poste. Mais avant de la mettre dans la boîte, je m'arrête 30 secondes pour faire un acte de pleine conscience, un acte vraiment présent, de pleine responsabilité. Je sais ce que je fais, je l'ai choisi, je sais que j'ai raison, je sais que c'est juste. Je mets la lettre dans la boîte et un mois après, Rome me répond que je suis relevée de mes voeux. J'avais besoin d'être en, en règle parce que à l'époque, j'étais encore en lien avec cette église. Catherine coupe ensuite complètement les ponts avec l'institution catholique. Elle arrête d'aller à la messe et à 64 ans, c'est comme si elle recommençait sa vie de zéro. J'ai revécu toutes les étapes. J'ai été comme une petite fille de 4 ans qui découvre le monde. Il y a une période où j'ai fait des, des expériences, des, des premières fois de tout. Le, le sexe, la drogue, l'alcool et tout. Comme une adolescente qui découvre soif de tendresse d'une fille de 20 ans, découvrir le monde d'une fille de 40 ans et puis la sagesse d'une fille de 60 ans.
2: Catherine déménage pour la première fois de sa vie dans son propre appartement qui fait seulement 15 mètres carrés. Elle trouve du travail en contrat d'insertion au sein de l'association Emmaüs, puis elle prend sa retraite. Pour s'occuper, elle garde des enfants ou donne des cours de français à des migrants.
3: En 2020, elle passe le confinement chez un de ses frères avec plusieurs membres de sa famille. Et quand j'en suis sortie, la solitude m'a exposée au visage. Ça faisait longtemps que mes amis me disaient, mais tu sais, hein, quelqu'un ne te tombera pas tout cuit du ciel. J'avais eu des expériences, mais qui avaient fini par ne pas marcher, parce que j'avais envie de rencontrer quelqu'un. Moi, j'avais une telle soif de tendresse. Donc, je me suis inscrite sur un site, effectivement, et six mois plus tard, j'ai rencontré Yves. Yves est un homme de 72 ans qui habite à Lyon.
2: Il tombe très vite amoureux, et Catherine emménage chez lui dans le département du Rhône. Le 22 janvier 2022, un peu plus d'un an après leur rencontre, ils décident de se marier.
3: « C'est toutes mes attentes qui sont comblées et en même temps je comble les siennes. Alors il m'apporte ben, la sécurité, je la cherchais pas vraiment, puisque depuis que je suis sortie, bon, la vie m'a donné tout ce dont j'avais besoin. » mais une vraie sécurité et puis beaucoup d'amour, de beaucoup de tendresse, une famille qui fait que je peux être euh, jouer le rôle de grand-mère même si ces petits-enfants ont leur grand-mère, quand ils sont là, je, je suis vraiment une grand-mère pour eux. Donc moi ça me comble aussi et <rire> me rend heureuse et le bonheur de le rendre heureux parce que depuis que j'ai vécu sous emprise, je sais mais du plus profond de moi que une relation ne peut être juste que s'il y a un partage. C'est jamais quelqu'un qui donne tout. Et pour tous les deux, je crois que c'est vraiment un chemin euh, merveilleux. Mon chemin de vie ne passe plus par l'Église catholique et par les religions. Et quand on me demande si je crois en Dieu, pour moi, ce Dieu, s'il existe en tous les cas, il veut que tous les hommes soient heureux. Aujourd'hui, dans la vie, il nous laisse le choix de nos moyens pour être heureux. Il nous accompagne, quel que soient nos choix. Il est amour, il est relation. Il veut que je sois heureuse. Moi, je suis dans l'amour, je suis dans la relation, je suis heureuse. Je ne peux pas aller mieux et je vis la minute présente en plénitude.
1: Ambre, est-ce que Catherine Draveil a l'impression d'avoir finalement perdu 40 ans de sa vie
2: non, en tout cas, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Euh, elle m'a plutôt dit que c'était euh, comme ça, que c'était son chemin de vie, et qu'au contraire, aujourd'hui, ça lui permettait de vivre euh, les choses encore plus intensément. Et en la rencontrant, j'ai senti que c'était euh, plutôt quelqu'un de très positif, euh, qui était euh, du genre à aller de l'avant.
1: Catherine Draveil a raconté son histoire dans un livre, Métamorphose, la vie m'appelle, un livre publié en mai aux éditions Favre. On sait comment a débuté ce projet d'écriture
2: Oui, elle m'a raconté qu'elle avait commencé à écrire son histoire de son côté pour elle, parce que ça lui faisait du bien. Et une fois qu'elle a été relevée de ses voeux et qu'elle a commencé à rencontrer de nouvelles personnes et à leur raconter son histoire, tout le monde lui disait que c'était incroyable et qu'il fallait absolument qu'elle partage son histoire. Donc elle a écrit son livre avec l'objectif d'aider d'autres par exemple, qui vivraient peut-être la même chose qu'elle.
1: Dernière question, Ambre, Catherine Draveil témoigne de ce qu'elle a vécu, mais elle tient aussi à préciser que ça ne se passe pas comme ça dans tous les monastères.
2: Oui, exactement, c'est ce qu'elle m'a tout de suite dit quand on s'est rencontrés. Quand elle témoigne, elle parle de son expérience personnelle, mais ça ne veut pas du tout dire que ça se passe comme ça partout dans tous les monastères. Et il y a beaucoup d'autres couvents dans lesquels il n'y a pas de relation d'emprise comme elle a pu vivre et où les religieux sont bien plus épanouis qu'elle.
1: Merci Ambre Rosala, cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Emma Jacob, réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music pour nous retrouver facilement, pour retrouver tous les épisodes. Vous pouvez nous écrire directement leparisien.fr.